0: Sin más ni más, empezamos esta semana el podcast directamente Y es que la película de la que vamos a hablar a continuación no merece ni ser presentada y aún así lo vamos a hacer Estamos hablando de Monstruos S.A. o Monster Inc. en Estados Unidos el éxito de esta película vino a consolidar el poder adquisitivo del estudio, pero ¿cómo surge Pixar? Hablemos brevemente de su historia. En un origen conocida como The Graphics Group, era una pequeña parte de Lucasfilm. La persona que estaba al cargo de esta división era Edwin Catmull. Con el paso del tiempo, tras ganarse el favor de George Lucas, director de Star Wars y fundador de toda la empresa, consiguió poco a poco ganar mucha influencia y, gracias a una inversión, un montón de dinero de Steve Jobs, el fundador de Apple, consiguieron romper ese trocito de la empresa y crear la suya propia, y es así como lo hacía Pixar. Pero todavía quedaba la magia, todavía quedaba el hombre artista, y es cuando se unió a la empresa John Lasseter que era un animador fracasado que había sido expulsado de Disney porque sus ideas no terminaban de cuajar dentro de la empresa del ratón. Finalmente, como ya he dicho, en el 95 Pixar Daría luz a una nueva película, Toy Story Que sería el primer largometraje animado totalmente por ordenador Y es así como se marcaba un hito en la historia del cine contemporáneo Pero volviendo a lo que nos compete, MotroSea. ¿Por qué estamos hablando de esta película? Estamos hablando de este largometraje Porque cumple 20 años desde su creación Y es que fue estrenada en cines en Estados Unidos el 2 de noviembre del 2001 Ya con más de 20 años a su espalda Es el momento de decir, ¿es una gran película? El argumento de la película es sencillo más o menos todos nos acordaremos de la historia. En la ciudad de Monstrópolis, en un mundo en el que viven los monstruos, tenemos a nuestros dos protagonistas, Mike y Sully, dos amigos que desde la universidad se conocen y que van a trabajar juntos. Su trabajo es asustar a los niños y el objetivo es extraer la energía de los gritos para suministrar energía a su ciudad y a su mundo. Hasta ahí, el argumento está claro, dentro de que es una idea de olla total. Si profundizamos un poco más en la trama, nos damos cuenta que los monstruos no asustan porque sí, no asustan porque sean los malos de la película, sino que asustan porque es su trabajo. Y esto es muy importante, ¿no? Al mismo tiempo, si nos fijamos, la estética de la ciudad, la estética que rodea todo el ambiente, es una estética de un diseño tipo años 70 Un momento en el que la tecnología empezaba a crecer, ¿no? empezaba a surgir Y nos damos cuenta de que es un poco el momento en el que empiezan a originarse todos los problemas que tenemos a día de hoy es muy interesante que el grupo creativo en un principio quería hablar de los monstruos en un tono como en pesadilla antes de navidad una paleta gris, oscuro, tenebroso deformes, pero poco a poco fue cambiando la idea porque no eran monstruos per se, sino que al fin y al cabo eran criaturas que se calificaban como monstruos pero que no han nacido para asustar o dar miedo sino que han nacido con unas vidas y unos objetivos propios y entre ellos pues para vivir tienen que asustar, y esto que he dicho lo retomaremos un poquito más adelante porque ahora nos vamos a centrar en cómo Pixar siempre consigue dar ese salto de calidad y pensar fuera de la caja, ¿no? Como se dice. Y es que, normalmente, lo que todo el mundo pensaría es, vamos a hablar de los monstruos que hay en los armarios, que hay debajo de la cama, que el coco, el hombre del saco, ¿no? Pero lo que es impresionante es que diesen como esa vuelta de tuerca, ¿no? Y es que los monstruos ya no solo asustan a los niños por trabajo, porque es su deber, sino que los monstruos tienen miedo a los niños. Nos damos cuenta, entonces, que estas películas que hace Pixar son unas películas que son para niños, por supuesto pero al mismo tiempo son para adultos, porque nos encontramos toda una sociedad engañada en base a la idea de que los niños son tóxicos. No hay nada más tóxico y letal que un niño humano. Solo con tocarnos puede matarnos. Si dejan la puerta abierta, cualquier niño puede entrar en esta misma fábrica, en el mundo de los monstruos. Tenemos escenas muy divertidas como la del calcetín y el 2319 en la que se muestra cómo los monstruos tienen verdadero pavor a los niños. Y es porque así, podríamos decir, el Estado se lo ha manifestado. Me encanta trabajar con ese gran lluviano. Que no paren los fuerzas. Charlie, hoy tengo buen horrocho. Charlie, y yo somos hermanos. 2319. 19 ¡23! No se mueva, por favor. Prepárense ¡Oh, para desconaviación. ¡Agachaos y cubrimos ¡Oh, oh! todos! Al mismo tiempo, en la película se habla de crisis energética y es por eso por lo que Sully y Mike van andando al trabajo. Bueno, Sully, arriba. No, oh, oh. Eh, 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 a dónde vas? Mikey, hay escasez de gritos. Iremos a pie. ¿A pie? ¡A pie. ¡No, no, no, vale, no, no, no pues, mi madre! Necesita que lo conduzcan. ¡Adiós, precioso te llamaré! Estamos hablando de esa amistad madura de entre los personajes. Mis informes de sustos los deje en mi mesa. Si me retraso cinco minutos, le darán la mesa otro. ¿Qué voy a hacer? Cuchipul. Hola, ojito saltón. ¿Nos vamos ya? Eh, desde luego, solo que... ¿Qué? Eh, verás, hay un pequeño... No eh, te entiendo. Es que... Es, es que me he olvidado de unos papeles que tenía que presentar y Mike eh, me lo ha recordado. Gracias, amigo. A, uh. ¿Ah, sí? Ah, pues claro, sí, eso es. Ah, vale, pues vámonos. Nos vamos. En mi mesa, Zuri, las copias rosas al contable, las fucsia para compras y las doradas son para rotas de esas ambiciones en la vida, en el trabajo que tiene Mike, que tiene Sully por esa lista, que lucha con Randall para ser el primero. Que gane el mejor monstruo. Eso pienso hacer. Estamos hablando del mundo laboral, de la crudeza de encontrarse en el trabajo con gente a la que no quieres o que es un incordio. Recordemos a la secretaria Rod y las charlas que tiene con el papeleo con Mike. Buenos días, Rod, mi suculento caracolito de jardín. ¿A quién vamos a asustar hoy? Wasowski, ¿no presentaste tus papeles anoche? Oh, el dichoso papeleo. ¿No sería más sencillo dejar que se lo llevara el viento? Que no vuelva a ocurrir. Sí, en fin, eh, procuraré ser más cuidadoso. Te estaré vigilando, Wazowski. Siempre vigilo. Siempre. Oh, está loca. Al final estamos hablando ¿no? de ese salto de calidad que siempre da Pixar, ¿no? de esa atención a los detalles, y por supuesto con esos pequeños easter eggs, ¿no? huevos de pascua, ¿no? esos detallitos ocultos que hacen del universo Pixar algo más. En la película por supuesto sale la camioneta de Pixar Planet, que es ya un referente, saben todas las películas de Pixar, pero es que en la película también, en la habitación de Boo, sale Nemo, que era la película que justo iba a estrenar Pixar después, también sale en el cuarto Jesse, que es de la película anterior, ¿no? haciendo ahí su publicidad ahí encubierta. Pero es que esta atención a los detalles que os digo, llega a un nivel extremo, a una intención de superarse a sí mismo, y es que Sully, estoy hablando del monstruo azul, estaba compuesto por 2300 pelos, los cuales eran animados uno a uno individualmente. Para el que no sepa de animación, esto es básicamente que le tienes que dar una serie de físicas a cada pelo, para que todos se muevan de una forma coherente, mientras el personaje está en movimiento en la escena. Unos años después, y aunque la tecnología, por supuesto, había mejorado mucho, volvería Pixar a tener el mismo problema, y los animadores volverían acordarse de este problema cuando tenían que animar el pelo de Violeta en Los Increíbles. Tristemente, y a pesar de todo este esfuerzo, la película que estaba nominada al Oscar perdió estrepitosamente en la batalla por alcanzar el premio con otra película de animación que también hablaba de monstruos y acababa de salir paralelamente a esta. Estamos hablando de Shrek. Esta película merece también un podcast y ya en algún momento le echaremos un, un ojo, hablaremos un poco de esa capacidad que tuvo DreamWorks de rehacerse, de su primera película de animación de cómo dieron la vuelta a una idea impresionante, pero eso vendrá en un futuro. Ya sabéis, si os gusta esta idea que acabo de lanzar, idos a la foto del podcast de esta semana en Instagram y en la caja de comentarios dejad vuestras peticiones para que todas queden registradas y las tengamos en cuenta y por supuesto cualquier otra idea que tengáis también es bien recibida. Pero quiero acabar de igual manera que acabó la película, y es que hay que recordar el final de este largometraje. Han descubierto, bueno, por supuesto, a ver, aprovecho ya y comento un tema. Hay gente muy sensible con el tema de los spoilers, con el tema de que te destripe la película. Yo lo puedo entender, es algo normal, pero a día de hoy hay veces que te ocurre, como me está pasando a mí, que estoy hablando de una película que acaba de cumplir 20 años y me ha dado que pensar, ojo, que le puedes estropear el final de la película a alguna Persona, por favor, sería interesante que se pusiera una fecha del estilo de pasado un mes del estreno de la película, el que no la haya visto se fastidie. Porque claro, yo ahora, por ejemplo, iré al cine a ver spider No Way Home, publicidad encubierta, por favor, Marvel, págame. Pero tendré un problema, porque solo podré hablar de la película con la gente que me acompañe a ir a verla. Así que yo, que no tengo intención de fastidiarle la película a nadie, pero que a veces se te escapa por la emoción, ¿no? Porque dices, tío, esta escena estuvo genial, o la actuación de este actor me encantó, o tal... Tenemos un problema con esto, de saber cuándo es spoiler, cuándo no es spoiler. Yo voy a hablar sin tapujos. Si alguien no ha visto la película, por favor, que la vea. Es un peliculón. Y si no la ha visto, eh, tenemos un problema, la verdad. ¿eh? Que estamos de celebración, ha cumplido 20 años, y si no has visto en 20 años una de las mejores películas de Pixar, tenemos un problema. Pero bueno, volvemos al tema que tenemos que terminar el podcast. El caso, y a lo que voy. La película acaba, por supuesto, que se descubre todo el meollo de la cuestión: que el director de la empresa energética estaba empezando a explotar a los empleados, que se estaba aprovechando de los niños, toda esta movida, ¿no? Al mismo tiempo, se descubre que Roth, en verdad, estaba encubierta porque había descubierto que había una sobreexplotación en la empresa de S.A. Una movida impresionante, ¿no? Pero llegamos al anticlímax. Y es que aunque todo ha salido bien, Boo, que es la niña, quien se roba la película, se tiene que ir. Porque es cierto que se ha descubierto que los niños no son tóxicos, es cierto que los niños no tienen ninguna maldad, pero no puede quedarse en el mundo de los monstruos y se tiene que volver a su habitación. Entonces, súper tristes, llevan a la habitación, se despide, Sully sale, cierra la puerta, destruye la puerta y se podría acabar la película, ahí pero la película no acaba. Se ve tiempo después cómo Monstruo se ha cambiado. Ya el lema cambia, ya no es asustar, sino que tiene que ver con la risa. Se cambia de la energía del miedo a la energía risónica. Esto es algo que se explorará, de hecho, en una serie futura que se llama Monstruos a la hora. Y en un momento en el que se encuentran Mike y Sully, se ponen a hablar, Mike le dice: Me ha costado mucho, le enseña sus manos, Tan con heridas típicas de astilla. Entonces tú dices: Ojo, ojo a la puerta. Y le lleva a la puerta. Y entonces Sully ve a la puerta, está recha, está echada a trizas, pero la han construido otra vez. Abre la puerta y... Ya Yo lo digo una cosa. Si has visto la película, te acuerdas de este momento, y ahora mismo, ¿no te da un poquito de... Mmm... Qué bonito. Igual estás muerto por dentro, ¿eh? Es más, si ves la película y no te da un, un algo, aunque sea un. Qué mona, eres una persona un poco tóxica, ¿eh? Aviso. Pero bueno. Dicho esto, despedimos el podcast. Celebramos lo los 20 años de Monstruo SEA. Nos alegramos de que Pixar haga películas tan impresionantes. Por favor, sigue las haciendo. Ya criticaremos qué le está pasando a Pixar, esas últimas películas un poquito más flojas, pero no es el momento. Con esto me despido. Mi nombre es Santi Marquina. Y esto es Dinamita para los monos. It I Don't have to see it. Where'd everybody come from? All oh, we both know it's true.